0: Willkommen bei Ganzheitlich Du, dem Podcast für ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstsein, Psychologie und Hypnose. Mein Name ist Michael Schramm und ich unterstütze als Heilpraktiker für Psychotherapie und Coach Menschen vor Ort bei ihrer Suche nach Antworten auf ihre persönlichen Fragen und Herausforderungen des Lebens. Außerdem biete ich Online-Beratung über meine Internetseite www. Online-psychologie.info In meinem Podcast Ganzheitlich Du philosophiere ich über Fragen des Bewusstseins und der Ganzheitlichkeit, über Psychologie, Psychotherapie, Pädagogik und das Leben. In der ersten Folge habe ich mich mit der Frage beschäftigt, was Ganzheitlichkeit ist. Heute in dieser zweiten Folge geht es wie angekündigt um Hypnose. Ich weiß nicht, ob es dir jetzt so geht wie vielen anderen Menschen, die sofort die Ohren spitzen, wenn ich in einem Gespräch erwähne, dass ich mich unter anderem mit Hypnose beschäftige. Denn Hypnose hat wohl immer noch so den Ruf des… naja… irgendwie Besonderen, oder? Und jeder von uns hat so aus Literatur, Film und Fernsehen eine bestimmte Vorstellung von Hypnose im Kopf. Die meisten dieser verbreiteten Vorstellungen haben aber mit Hypnose wie sie heute im Rahmen von Psychotherapie, Coaching und Medizin eingesetzt wird, nicht allzu viel gemein. Spätestens jetzt werde ich von interessierten Gesprächspartnern dann gefragt, ja, aber dann, was ist eigentlich Hypnose? Nun, wenn man von Hypnose spricht, dann meint man zum einen eine Methode, eine hypnotische Trance zu erreichen zum anderen den Zustand der hypnotischen Trance selbst. Unter Trance versteht man verschiedene, vom gewöhnlichen Wachbewusstsein abweichende Bewusstseinszustände. Doch bevor ich genauer darauf eingehe, was Hypnose und Trance ausmacht, möchte ich dir ein bisschen etwas über die historische Entwicklung der Hypnose erzählen. Denn Hypnose ist keine Erfindung unserer heutigen, modernen Zeit, sondern ein Phänomen, das schon seit vielen tausend Jahren bekannt ist und angewendet wird. Von Schamanen und Heilern der sogenannten Naturvölker wurden Methoden zur Selbst- und Fremdbeeinflussung zum Erreichen einer Trance ebenso genutzt wie von Priestern in den alten Hochkulturen Ägyptens oder antiken Griechenlands. Bei rituellen, kultischen, meditativen und religiösen Handlungen versuchte man durch Trance-Erfahrungen Gott oder Göttern näher zu kommen, Dämonen auszutreiben, Krankheiten zu heilen, Visionen über die Zukunft zu erhalten oder in Kontakt mit den Ahnen, Krafttieren oder Naturgeistern zu treten. Den Beginn der Hypnosetherapie der Neuzeit lässt sich auf das Jahr 1774 datieren. Zu dieser Zeit praktizierte der deutsche Arzt Franz Anton Messmer eine Methode, mit der er durch Auflegen von Magneten auf erkrankte Körperstellen erstaunliche Heilerfolge erzielte. Später benutzte er für seine Heilungen nur noch seine Hände, die er über den Körper der Patienten strich. Seine Heilerfolge schrieb er einer kosmischen Kraft zu, die er Universalis Fluidum» oder «Magnetismus Animalis» nannte. Durch seine Methode sollte die ungünstige Verteilung dieses Magnetismus im menschlichen Körper aufgelöst werden, die er als Ursache für die Krankheiten seiner Patienten ansah. Dieses sogenannte «Mesmerisieren» War später im 19. Jahrhundert sehr bekannt. Zur selben Zeit wie Messmer, also um 1770 herum, machte im Allgäu und später in Regensburg der katholische Jesuitenpater Johann Josef Gassner durch Heilungen mit Exorzismus von sich reden. Umsessene, also von körperlicher Krankheit geplagte, als auch Besessene, das heißt psychisch Leidende, wurde der Teufel von ihm ausgetrieben. Der Pater war den Aufklärern der Bayerischen Akademie für Wissenschaften ein Dorn im Auge. Du musst bedenken, die letzten Hexenverbrennungen lagen erst wenige Jahre zurück. Messmers Theorie des animalischen Magnetismus, die er auf Gesetzmäßigkeiten der Natur aufbaute, war im Vergleich zu Gassners Exorzismus sehr modern. So erhielt Messmer von der Akademie den Auftrag zu bestätigen, dass Gassners Heilungen nicht wirklich auf Teufelsaustreibungen zurückzuführen waren. Letztendlich entschied Messmer den Streit zwischen Aufklärung und christlich-mittelalterlichem Aberglauben. Gassner wurde der Exorzismus untersagt, auf Geheiß des Kaisers aus Regensburg verwiesen und vom Bischof in eine unbedeutende Pfarrei versetzt, wo er als Dekan seinen Lebensabend verbrachte und nicht weiter beachtet wurde. Dennoch stieß auch Messmers Heilmethode vielfach auf Skepsis. Die medizinischen Fakultäten in Wien und Paris hielten sie für Betrug. 1784 urteilte eine extra einberufene königlich-französische Kommission aus Wissenschaftlern, dass es keinen klaren Zusammenhang zwischen der Behandlung und dem Heilervolk gäbe. Nachdem sich Mesmer zur Ruhe gesetzt hatte, übernahm sein Schüler, der französische Adlige Marquis de Pusegur, in den 1780er Jahren die öffentlichen Behandlungen und fand zahllose Nachahmer. Auf diese Weise erlangte das Mesmerisieren trotz des vernichtenden Urteils der Fachwelt unter der französischen und deutschen Oberschicht große Beliebtheit. Mehrere Schulen und Fachgesellschaften wurden zwischen 1780 und 1790 gegründet. In Berlin und in Bonn wurden 1816 sogar Lehrstühle für Mesmers animalischen Magnetismus eingerichtet. De Pysigüre machte bei seinen Behandlungsversuchen zum Teil andere Beobachtungen als die Phänomene, die Mesmer beschrieben hatte. Während Mesmers Patienten für gewöhnlich theatralisch anmutende krampfartige Schüttelanfälle zeigten, blieben einige von De Pysigüres mesmerisierten Patienten eher ruhig und fähig zur Kommunikation mit dem Behandler. De Pysigüre bezeichnete diese Erscheinungsform als magnetischen Schlaf oder Somnabulismus. Im Unterschied zu Mesmer schrieb de Pysegur die Wirkung seiner Behandlungen nicht einem universellen Fluidum bzw. Magnetismus animalis zu. Er hielt den psychologischen Aspekt des kommunikativen Zusammenspiels in der Beziehung zwischen Mesmerisierer und Mesmerisiertem für ausschlaggebend. Damit ist letztendlich de Pysigüre als derjenige zu betrachten, der als erster Pionier der modernen Hypnose eine heute noch gültige Erklärung lieferte. Der Philosoph Friedrich Engels kritisierte in einem zu Lebzeiten unveröffentlichten Text den Mesmerismus. Nach eigenen Mesmerisierungsexperimenten ohne Magnete kam er zu dem Schluss, dass die beobachteten Verhaltensweisen des Patienten von der Erwartungshaltung des Behandlers abhingen, die dieser verbal oder nonverbal kommunizierte. Im November 1841 wurde der schottische Arzt James Braid durch eine Vorführung des Magnetiseurs Charles Lafontaine auf den animalischen Magnetismus aufmerksam. Da Braid der Auffassung war, dass das Phänomen wissenschaftlich erforschbar sein müsste, begann er mit Versuchspersonen zu experimentieren. Er bat sie, glänzende Gegenstände mit den Augen zu fixieren. Auf diese Weise gelang es ihm, sie in einen Zustand der Trance zu geleiten. Braid erkannte den zugrunde liegenden Zusammenhang zwischen psychischen Vorgängen und körperlichen Reaktionen. Er gebrauchte den Ausdruck Neurohypnologie und definierte ihn als Nervous Sleep. Dieser unterscheide sich laut Braid jedoch stark vom natürlichen Schlaf. Dies war ein weiterer Baustein für ein neues Verständnis von Hypnose weg von einer von außen kommenden Kraft und hin zu einem psychologischen Erklärungsmodell. Ende des 19. Jahrhunderts lieferten sich zwei Hypnoseschulen heftige theoretische Auseinandersetzungen die Schule von Nancy von Hippolyte Bernheim und das Salpêtrière in Paris. Im Salpêtrière lehrte und forschte der Psychiater Jean-Martin Charcot. Charcot genoss einen ausgezeichneten Ruf und leistete bedeutende Arbeit auf dem Gebiet der Neurologie. Charcot suchte eine organische Ursache für die theatralischen, aufmerksam heischenden Verhaltensweisen, die vor allem viele seiner jungen weiblichen Patientinnen zeigten und damals als Hysterie diagnostiziert wurde. Dafür experimentierte er auch mit Hypnose. Er kam zu dem Schluss, dass Hypnose eine künstlich hervorgerufene Hysterie sei. Vor einem staunenden Fachpublikum versetzte der pathetische und herrische Oberarzt junge Frauen durch seine Schreckhypnose in Trance. Auch der junge Sigmund Freud gehörte zu den Bewunderern Charcons. Sigmund Freud besuchte Charcon 1895 bis 1896 und versuchte Hypnose bei seinen eigenen Patienten anzuwenden. Es ist nicht klar, warum er damit weniger Volk hatte und die Hypnose wieder fallen ließ, auch wenn es sich darüber vortrefflich spekulieren lässt. Sicher ist jedoch, dass er in Abkehr zur Hypnose seine eigene Technik der freien Assoziation entwickelte. Durch die Bekanntheit und den Einfluss Freuds auf die Psychotherapie im deutschsprachigen Raum verlor Hypnose als therapeutische Technik Anfang des 20. Jahrhunderts an Bedeutung. Der wichtigste Vertreter des 20. Jahrhunderts und Vater der modernen, nicht-direktiven Hypnosetherapie war der amerikanische Arzt und Psychiater Milton Erickson. Er war wie kein anderer ein Meister der Hypnose. Ihm ist es zu verdanken, dass Hypnose in der Psychotherapie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder Anerkennung fand. Seine zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen haben die Auffassung über Hypnose revolutioniert. Rickson erkrankte im Alter von 18 Jahren an Kinderlähmung. Er lag mehrere Tage im Koma und war anschließend vollkommen bewegungsunfähig. Er saß in einem Schaukelstuhl und wünschte sich sehnlichst, aus dem Fenster zu schauen. Und könnt ihr euch vorstellen, was dann passierte? Der Schaukelstuhl bewegte sich, leicht aber immerhin eine Bewegung. Durch dieses Erlebnis ermuntert, gelang es Ericsson, seine Muskeln mit Hilfe seiner Vorstellungskraft nach und nach wieder zu aktivieren und sich wieder zu bewegen. Durch beharrliches Üben konnte er nach einiger Zeit sogar wieder gehen. Während seines folgenden Studiums der Medizin begann Ericsson, sich eingehender mit Hypnose zu beschäftigen. Er entwickelte einen eigenen Ansatz, der im Gegensatz zu den standardisierten und autoritären Techniken die Individualität jedes Menschen betonte. Erickson war der Auffassung, dass für jeden Patienten ein eigener Ansatz und Zugang gefunden werden müsse. Er nutzte flexibel jede Reaktion des Patienten zur trance und für Veränderungsprozesse. Im Gegensatz zu Freud betrachtete er das Unbewusste als eine unerschöpfliche Quelle ungenutzter Erfahrungen zur kreativen Selbstheilung. Es ging ihm nicht darum, seinen Klienten Lösungsstrategien vorzugeben. Vielmehr wollte er sie unterstützen, die durch starre Denkmuster begrenzte Fähigkeit des Bewusstseins zu erweitern, um Wege zur Problemlösung zu finden. Oft erzählte er seinen Patienten und Schülern Geschichten, Anekdoten und Metaphern, um ihnen indirekt Möglichkeiten zur Veränderung anzubieten. Damit lässt sich Eriksons Hypnotherapie als einen humanistischen Ansatz der Psychotherapie betrachten. Dank Erikson und seiner Schüler findet Hypnose heute wieder Anwendung in Praxen deutscher Psychotherapeuten, Ärzte, Zahnärzte und Heilpraktikern. Und seit einem Gutachten des wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie von 2006 gilt Hypnosetherapie in Deutschland als anerkannt. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge von Ganzheitlich Du, dem Podcast für ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstsein, Psychologie und Hypnose. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir einfach. Ein wenig ist es in dieser Folge ja schon angeklungen, was Hypnose ist. In der nächsten Folge möchte ich darauf näher eingehen und auch so manches Missverständnis ausräumen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich Dich wieder zu meinen Zuhörern zählen darf. Tschüss und Ade, Dein Michael Schramm